0: Akti remix. Joskus aika
1: mataa. Välillä se puolestaan juoksee. Mutta aika kuitenkin kulkee eteenpäin. Vai kulkeeko? Onko aikaa oikeasti olemassa vai onko se oikeasti meidän alkeellisten ihmisaivojen luoma harha?
2: Tylepuhe puhe. Akti.
1: Arkikokemuksen tasolla ja Isaac Newtoninkin mukaan aika tuntuu virtaavan, kulkemaan siis ihan ilmiselvästi eteenpäin menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen. Mutta onko kyseessä pelkkä illuusio? Onko aikaa olemassa, rakas kuulija? Einsteinin suhteellisuusteoria nimittäin väittää, että aikaa ei periaatteessa ole, vaan kaikki tapahtuu yhtä aikaa. Siis... Arvon kuulia sinun syntymäsi ja kuolemasi ja nykyhetkesi on olemassa koko ajan. Eilinen ja huominen ovat siis olemassa parhaillaan. Pystyykö insinööri Putkosen ainutlaatuisen ihanat putkiaivot käsittämään tätä? Minä nimittäin, vaikka kuinka olen yrittänyt ymmärtää suhteellisuusteoriaa, aikadilaatiota, ajan suhteellisuutta, niin ei se sinne arki järkeen uppoa.
3: Minulle tämä menee saman laariin kuin entropia. Eli pienestä pienestä alkeishiukkasista kumpua, jotain niin kaunista, mitä esimerkiksi tässä radiolähetyksessä tehdään, että tietynlaista tavalla mikro- ja makromailon välistä yhteyttä ei olla löydetty. Ja tämä on minusta niin kuin ihanteellinen aihe, koska me kaikki voimme ihan konkreettisesti arjessa tuntea, kuinka meillä on aika. Voimme puhua historiasta, menneisyydestä, jo, voimme jopa suunnitella tulevaisuutta, jota todennäköisesti ei ole olemassa ja kuljemme jotain pientä, sellaista, sellaista se, pitkin, joka on nykyisyys, joka meni jo ja taas se meni. Ja siinä me kuitenkin kaikki to, toimin, toiminne, joka on äärettömän lyhyt, pieni pain jana tuolla jossain kosmoksen juovissa. <tos>
1: Jättävän nauti, kun ihan sivulauseessa sanot, että kohti tulevaisuutta jotain ei oikeasti ole. Eli summa summarum. Olet yhdyt Einsteinin suhteellisuusteoriaan ja monien tutkijoiden näkemykseen siitä, että tosiaan eilistä ja huomista ei ole, vaan kaikki on tässä ja nyt yhtä aikaa.
3: Niin, ja sitten tietenkin vähän jos haluaa niin kun mieltään sitten oikein haastaa ja venyttää, niin... Kvanttimaailmassahan me tiedämme, että kvantit tekevät kaikki mahdolliset reitit useampaan kertaan kahden pisteen välillä, joten voidaan ajatella, että kaikki mahdollisuudet, mitkä olisi ma- mahdollista tästäkin suunnasta lähteä, niin tapahtuvat. Ja se on aika huikeaa. Kyllä. Sen verran avaan tätä, kun puhuit
1: kvanttimaailmasta esimerkiksi, mikro- ja makrokosmoksista, niin on esitetty, että... Ajan mysteerin ratkaisun löytyisi meidänkin usein mainitsemasta kvanttilomittumisesta, koska niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin, niin hiukkasethan voi lomittua siten, että jos yksi hiukkanen on vaikkapa täällä meidän studiossa Helsingissä ja toinen Rovaniemelle ja me täällä tietyllä tavalla sorkimme kyseistä hiukkasta, niin yli tämä... Rinnakkaisihukkaneen sillä romaanio reagoi samalla tavalla kuin se täällä sorkkimaamme. Tätä lomittumista kai oikein tajuta, että miten tämä voi tapahtua. Niin, meidän se spinni, universumissa. Sinin valittu sitten vastakkaiseen suuntaan. Mutta että jotenkin sitten tämän lomittumisen kautta ajan virtaus emergoituu.
2: puhe, akti.
1: Tänään pohditaan jälleen kerran yhtä tieteen suurta mysteeriä. Kysymys kuuluu, että mitä aika on? Onko se tosiaan vain aivojemme luoma illuusio, kenties kvanttilomittumisen synnyttämä emergentti-ilmiö, vai onko sitten olemassa todellinen sellainen eteenpäin kulkeva aika, joka ei ole havaitsijasta riippuvainen? Kun näinkin on sanottu, että me täällä tämän universumin sisällä koemme ajan, mutta jos joku jumalallinen olento katsoisi tätä ulkopuolelta, niin Einsteiniin jälleen viitaten hän näkisi kaiken pysyvän
3: paikoillaan, jossa aikaa ei ole, vaan kaikki tapahtumat tapahtuvat yhtä aikaa. Niin. Kyllä itse muista nuoruudestaan sen, kun tajusin, vaikka olin kuullut sen useamman kerran, että kun tähtitaivaalla katsoo niitä planeettoja tai tähtiä, ehkä enemmänkin galakseja, niin ne tulevat satojen miljoonien valovuosien päästä, niin tajuaa katsonsa historiaa. Ja se on jotenkin... No, Ajassa se on se, taaksepäin. Niin, se on, se on niin kuin... Kuumutteleva ajatus. Toisaalta voi ajatella, että kun minäkin täällä höpöttelen ja tämäkin radiolähetys lähtee valon tuonne kosm- kosmokseen, niin joku sitä ehkä tuhannen vuoden kuluttua kuuntelee ja yrittää miettiä, että mitähän nuo alkeelliset biomassat tuolla mölisevät. No mutta jos lähimmällä naapuritähdellämme ja alfakentaurilla on elämää, niin
1: he kuulevat tämän aktin noin about neljä puolen vuoden kuluttua. Niin, eikö
3: aktio mitenkään kolme vuotta pyörinyt, niin kohta niin kuin No niin, vielä Puol- puolessa matkassa olla. <laughs> ollaan, että kohta sinne sitten vaan terveisiä. Nyt
1: lähetykseen osallistuu avaruustähtietieteen meritysprofessori Esko ja hyvää päivää. Hyvää päivää. Täällä kaksi diletanttia yrittää pohtia ajan olemusta ymmärtämättä lainkaan Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Kerro sinä Esko, että onko aikaa olemassa vai onko se vain tämmöisen alkeellisen ihmismielen luoma
4: harha? No ei ihan lyhyt vastaus se, että kenelläkään ei ole pienitäkään hajua, mikä on oikea vastaus, että, että on ihan huonossa seurassa. No, ja mutta... Nobelin palkinto voi olla vielä tulossa, jos saattaa oikein hyvä idea.
1: Onko kyse nyt siitä, että pitäisi saada se kaiken teoria, joka yhdistää kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian ja sieltä sitten lopulta itse asiassa sen kautta ymmärrämme ihan kaiken, mistä tässä on kyse ja miten universumi rakentuu ja koostuu?
4: No se lopullinen kaiken teoria voi olla kyllä aika lailla vielä hakusessa ja kyllähän sitä on tarjoltu, tunnettu herra Hook ja lukemattomat muutkin ovat sitä koittaneet kehitellä, mutta se kylmä totuus on, että tässä on sata vuotta odoteltu uutta Einsteinia eikä ole vielä oikein uskottavaa. Uskottavaa uutta painosta ilmestynyt, että meillä on nämä kaksi teoriaa, yleinen suhteellustyörä ja kvanttifysiikka, jotka ovat pahassa ristiriidassa keskenään ja joiden esimerkiksi siitä, että mitä aika oikeastaan on, on aivan erilainen. Ja siihen voi heittää päälle sitten ainakin 2500 vuotta filosofia ja tutkijoiden pohdintaa ajan olemuksesta tuolta muinaisen Kreikan viisaista alkaen ja Eipä sitten ole yhteisymmärrystä tullut, mutta aika monella tutkijalla on kyllä epäilyksenä se, että se on juuri se, miksi me ei ole edistytty, on se, että me ei ole saatu ajalle kunnon teoriaa, että me ei ymmärretä mitä aika on.
1: Mutta koska Einsteinin siis suhteellisuusteoria on niin monissa eri kokeissa ja ihan käytännön teknologisissa sovelluksissakin osoittautunut toteen, niin ja jos sitten taas viittaa siihen, että on vain nyt hetki, ei ole eilistä ja huomista, vaan kaikki tapahtuu yhtä aikaa, niin voiko te siis tällaisen johtopäätöksen tehdä?
4: Se, on, se ei ole välttämättä, mutta se on sellainen, mitä tuntuu, että ihan useampi niin kuin just, niin kuin suhteellisuusteoriasta ponnistava tutkija ajattelee, että se, että se on tavallaan, että niin kuin, jos aika on vain neljäs ulottuvuus, niin ihan samalla tavalla kuin tuo, kun katsot eteenpäin, niin sitä riittää sitä yhtä ulottuvuutta eteenpäin ja taaksepäin. Näistä kolmesta paikkaulottuvuutta yhtä samoin kuin toista, katsot sivulle, kolmas katsot ylöspäin ja alaspäin, siinähän ne on koko ajan kaikki olemassa ja jos aika on neljäsulottuvuus, niin kuin suhteellusteoria sanoo, niin silloin se pitäisi olla samalla lailla ole, koko ajan olemassa, koko menneisyys, koko tulevaisuus eli ainoa mysteeri silloin on se, että miksikä ne sitten koetaan sitten vaan hetki kerralla, ei voida katsoa tulevaisuuteen eikä menneisyyteen.
1: Ja niin Esko Valta, kun me kykenemme kuitenkin tässä neliulotteessa aikaavaruudessa liikkumaan kaikissa kolmessa avaruudellisessa ulottuvuudessa, ja siis joka suuntaan, pituus, leveys, syvyys, siellä voidaan huiskia ees taas, mutta tässä aikaulottuvuudessa ainoastaan eteenpäin. Miksi näin?
4: Niin, se on juuri se, voisi sanoa, että se on se mysteeri toisella kannalta katsottuna, että äh, tämä on vähän sillä lailla, niin kuin me, Täällä maailmassa me voitaisiin ainoastaan kävellä aivan tasaista vauhtia eteenpäin, eikä koskaan tehdä mitään muuta. Aikahan käyttäytyy sillä lailla, että me mennään siinä vaan aivan tasaista vauhtia eteenpäin, eikä koskaan voida tehdä mitään muuta. Niin, äh, miksi aikaisemmin on tällä alalla niin huono käytöksinen verrattuna näihin kolmeen muuhun
2: ulottuvuuteen?
3: Minä Esko, kun lueskelin tuosta ajasta, niin törmäsin tähän lempilapseni termonydianiikan toiseen lakiin, tähän entropian lakiin. Niin olisiko se ajan suunta... Nyt sitten sellainen, että se entropian kasvu määrää, että mihin suuntaan se aika menee. Taakse ei no, voi
4: mennä. Näinhän se näyttää olevan. Meillä on oikeassa monta semmoista erilaista, niin kuin sanotaan, ajan nuolta entropiaa. Se, että epäjärjestys kasvaa ja kuppi menee rikki, rikki itsestään, mutta ei taatusti kokoa itseä ja niin edelleen. Se on se yksi nuoli. Toinen nuoli on se, että tämä maailmankaikkeus se laajenee se tavallaan näyttää niin kuin ajan nuolen. Kolmas on tämä meidän psykologinen, että me tunnetaan, että aika menee eteenpäin eikä taaksepäin. Ja on vielä yksi tai kaksi muutakin nuolta, mutta nehän tavallaan vain kertoo, mitä tapahtuu, eikä selitä sitä, että miksi näin tapahtuu. Entropia kyllä pitää paikkansa, sitä vastaan on turha taistella, mutta eihän sekään selitä sitten sitä, miksi se voi kysymys vaan muuttuu yhdestä toiseksi, että miksi entropiasta menee vain suuntaan eikä toiseen suuntaan.
0: Tää liittyy
1: myös ajan suhteellisuus, jonka suhteellisuus suhteellisuusteoreakin meille todistaa. Voidaan vaikka sanoa niin, että aika hidastuu huomattavasti lähellä valon nopeutta. Kansanomaisemmin voidaan todeta, että mitä nopeammin kulkee, sitä hitaammin aika kuluu. Voisitko meille maalikoille nyt kertoa ja selittää tämän ajan suhteellisuuden, mistä
4: Joo. tällaiset
1: asiat no, johtuu?
4: Ne, tämä itse asiassa ei ole lainkaan niin mystistä kuin voisi ajatella. Se vain johtuu juuri että se tuntuu mystiseltä, johtuu juuri tästä näitä rajoitetusta, rajoitetusta perspektiivistämme. Eli äh, aivan samalla tavalla, että äh, jos unohdetaan nyt se aika, ajatellaan vain, että sä kävelet täällä maanpinnalla, niin mitä enemmän kävelet yhteen suuntaan, sitä vähemmän kävelet toiseen suuntaan. Jos käännyt 90 asteen kulma ja lähdet kävelle ihan toiseen suuntaan, että silloin enää eteenpäin mene. Ja nyt aika sitten yhtenä ulottuvuutena, mitä enemmän liikut, sitä vähemmän sitten liikut ajassa, taikka päinvastoin. Eli kun tavallaan siinä on se summa, liike plus aika, niin kuin suhteellisteoria sanoi, joka pysyy vakiona vähän samalla tavalla, kun sä kävelet tasasta vauhtia, niin se vauhti pysyy samana liikut sitten mihin suuntaan takansa tahansa. Siinä vaan se liike eri suunnissa sitten vaihtelee sen mukaan, minnekä päätät kääntyä niin se ajan ja liikkeen, ajassa ja paikassa liikkumisen summa pysyy vakiona ja siinä sitten tavallaan, jos liikutaan enemmän todella täällä paikassa, eli mennään lujempaa vauhtia, niin silloin liikutaan vähemmän ajassa, eli koetaan, että aika kuluu hitaammin.
1: Mutta jos ihminen vaikkapa nousee portaille tai asuu kuudennessa kerroksessa, niin hän vanhenee nopeammin kuin ensimmäisessä kerroksessa asuva.
4: Kyllä, se on juuri tämä, mihin Einstein sitten se yleisen suhteellusteorian perusti, eli että mistä tässä painovoimassa oikein on kysymys. Että sekin on vain tämän neliulotteisen aikaavaruuden avaruuden temppuja, mutta sekin tämä on niin sanottu ekvivalenssiperiaate, johon se suhteellusteoria rakentuu. Se selittää painovoiman Einsteinin mielestä, mutta taas jos me pysymään niin ei se kelpaakaan selitykseksi heille, koska he ajattelevat näitä maailmaa muita voimia aivan eri lailla, eli kyllä me siinäkin lopulta taas lyödään päätä seinään, ja se Pään seinään lyöminen ehkä juuri on juuri se ajan, ajan olemus, että, josta meillä ei ole sitä kunnon selitystä.
3: Mitä mieltä Esko Valtaoja, tässä nyt te aletaan teoriota tekemään, kun aktionan ras- ratkaisu keskeinen, niin meillähän on vielä kuitenkin käyttämättä tämä... Tuntematon pimeä aine ja vielä tuntemattomampi pimeä energia, niin voisiko pimeä, pimeässä energiassa piillä ajan salaisuus?
4: En usko. Kyllä mä luulen, että se on niin sanotusti sellainen arkisempi ilmiö, että pimeä aine vielä arkisempi, että, että se sieltä löytyy. Että kyllä mä luulen, että sen tarvitaan jotakin syvällisempää
5: mullistusta
4: samalla tavalla kuin suhteellisuutta ja kvanttifysiikka mullistivat aivan täysin tämän niin sanotun klassisen fysiikan. Näitähän tarjotaan koko ajan näitä selityksiä. Minulla tässä just kädessä Karlo kädessä Rovellin Ajan luonne, kansainvälinen bestselleri. Ja, äh, mun yksi vanha, vanha tuttu niin jo 20-30 vuotta sitten kirjoitti kirjan, kirjan ajasta ja aikamatkustuksesta. Niin löytyy suomeksikin useampia ja kaikille on tarjoavina selityksiä, mutta eipä niistä mikään kyllä menisi raastuvassa läpi näistä tarjotusta.
3: Eli aika on vieläkin pimeämmin. Pimeämpi kuin itse pimeä energia.
4: Kyllä joo, ei se niin, pimeä ainetta ja pimeä energiaa tähän sopilleen. Ne on erilaisia mysteeriä vähän samalla tavalla kuin valtiontalous on suuri mysteeri, mutta tuskinpa se niin ajan luonne tästä toiseen.
1: Hei, ajan mysteeriä on yritetty ratkoa muun muassa Wheeler ja David yhtälöllään, joka yhdistää suhteellisuusteoriaa kvanttimekaniikan kvantittamalla suhteellisuusteorian ja jättämällä yhtälöstä pois Ajan. ja sitten mennään, tässä on ojotaan mutkia, mutta siihen, että lomittuminen saattaisi tuottaa ratkaisun ajan ongelmaan.
4: Eli... Kyllä, tämä on yksi niistä lukemattomista, tekis melkein mieli sanoa, epätoivoisista yrityksistä. Eli ongelmahan loppujen lopuksi se, että meillä on vain kaksi teoriaa maailmasta, yleinen suhteellusteoria, tämä Einsteinin ja sitten kvanttifysiikka. Ja molemmat niin kuin omalla alueella, niin kuin tuossa aikaisemmin, Suhteellusteoria sanovat käsittämättömän tarkkoja, käsittämättömän hyviä teorioita, mutta sitten kun mennään niin kuin todella vedetään homma piippuun, niin kuin me tehdään vaikkapa mustissa aukoissa tai alkuräjähdyksessä, niin ää, missä äärimmäisen suuri ja äärimmäisen pieni kohtaavat, niin kvanttifysiikka sanoo yhtä, suhteellusteoria sanoo aivan vastakkaista, ja siksi kenelläkään ei ole hajuakaan, miksi maailmankaikkeus maailmakaikkeus vaivautuu olemassa, tai mitä tapahtuu, kun hyppää mustaa aukkoa. Vähän niin kuin yksinkertaistaen, niin kvanttifysiikassa se aika on vaan neljäs ulottuvuus, siinä se on piste, kun taas kvanttifysiikassa aikaa ei ole oikeastaan ollenkaan olemassa, eli siinä on aika lailla suuri ristiriita, jota sitten vaikkapa nämä, mitä kuvailit, yhdenlainen kvanttigravitaatio silmukka, kvanttigravitaatio säijeteoria, nämä erilaiset, te- erilaiset teoriat ja ehdotelmat sitten koittavat yhdistää, mutta ei siinä ole kukaan tyydyttävästi onnistu.
1: Esko Valta, tämä alkaa pahasti kuulostaa siltä, että me emme seuraavaan puoleen tuntiin aktiohjelman aikana kykene selvittämään aukottomasti sitä, onko aikaa olemassa vai onko se vain ihmismielen alkeellisen sellaisen luoma illuusio.
4: Kyllä tämä kyllä menee siihen. Huomenna iltapäivälehtien löyppi. Tutkia täysin pihalla todellisuudesta.
3: Esko, haluaisin vielä loppuun kysyä sinulta yhden kysymyksen. Mitä meiltä olet? Onko aika energiaa?
4: Äh, Luotavasti se on sanoilla leikkimistä. Riippuu siitä, mitä me tarkoitamme ajalla ja mitä me tarkoitamme energialla. Me kuvittelemme ymmärtävämme energiaa, mutta... Sekin on vähän erilailla lailla määritelty suhteellisteoriassa ja kvanttifysiikassa, jälleen kerran tämä pohjimmainen ristiriita.
1: Esku Valtoja, kiitos tässä vaiheessa. Tänään siis selvitetään aktissa sitä, että mikä on ajan luonne, mutta arkisemmin myös aikakokemusta, joka meillä jokaisella on. Joskus aika matteilee ja joskus se lentää kuin siivillä. Mikä on sun näkemys siihen, että miksi, miksi me koemme ajan niin eri tavoin eri vaiheissa, vaikkapa elämäämme tai sitten ihan arkisessa päivän kiireissä?
4: No siihen tuskin tarvitsee tuota suhteellusteoriaa ja muuta niin vetää sitten syytettyjen penkille. Että, äh, kyllä mä ainakin uskon, että se on, niin kuin luulen, että kaikki psykologit ja muut myöskin ajattelevat, se on niin puhtaasti, puhtaasti kokemuksellinen ilmiö, että äh, me mitataan aikaa sillä, että jotain tapahtuu ainakin omassa mielessämme. Ja ä, jos tapahtuu hyvin paljon monia asioita koko ajan, niin meistä tuntuu, että tässähän meni pitkäkin aika, taikka jos on jotakin sitten jotakin hyvinkin miellyttävää tapahtumaa, niin se hurahtaa äkkiä ohitse. Hammaslääkärissä käytä kestää paljon, paljon pitemmän ajan kuin koko illan, mukavat treffit ja niin päin pois.
1: Emeritusprofessori Esko Valta, ja suuri kiitos, että selvitit meille ajan luonnetta.
3: Tai
4: itse
1: asiassa vain lisää sitä. Kiitoksia. Aktiremiks. Osallistu aktiin ja puree ajan hammasta. Kerro millaisia ajatuksia tuo, tuo suuri tieteen mysteeri eli ajan luonne herättää.
3: Ja ajan luonteesta myös WhatsApp laulaa. Jos ajan virta on illuusio ja kaikki tapahtuu yhtä aikaa, voiko havainto ajan virrasta muuttua jostain syystä? Esimerkiksi kääntyä kokonaan siten, että seuraus tuntuu tapahtuvan ennen syytä. Ainakin kirjan, mitä minä nyt luen, on Jim Al-Khalilin mukaan, Mustia aukkoja ja madon aika aikakoneita, niin tässä kyllä voi käydä niin, että jos käy niin, että maailmankaikkeuden laajemmin alkaakin muuttuukin supistumiseksi, niin se tarkoittaisi myöskin ajan suunnan kääntymistä. Niin, eli tulisi tämmöinen big crunch. Kyllä.
1: Mutta kyllä valitettavasti eskuvaltoajana ei ole enää vastaamassa. Joten joudun oman käsitykseni antamaan. Eli tässähän ollaan tämän avaruuden laajenemisen kanssa kiihtyvän sellaisen kanssa menossa vain tällaiseen suureen lämpökuolemaan ja sinun rakastamaasi entropian. Entropia huippuu, jossa jossain vaiheessa ei ole enää mitään jäljellä täällä. Kosmos kumisee, tyhjyyttä, kylmyyttä. Kuka kylmää on Turussa? Ari?
6: Ei, kun tulevaisuudessa.
1: Soititko tulevaisuudesta?
6: Soitan tulevaisuudesta paraikaa.
1: No sitten ihan ensimmäisenä pistä Whatsappia meille lottonumerot tulevalle viikonlopulle ja kerron myös, että koska nyt maailman tilanne näyttää aika synkältä, niin miten meille käy sitten tulevaisuudessa?
6: Epätarkkuusperiaatteen puitteissa mä en voi sitä tehdä, kun siinä saattaa tapahtua jotain välissä, että... Eli se Me mittaamme sen ajan samalla hetkellä, kun minä laitan tietoa täältä, niin ka- ta- minä vaikutan koko aika tähän maailmankaikkeuteen ja nyt ei tältä tulevaisuudesta käsin.
1: Totta, aivan. Ja kuten jo 80-luvulla tulevaisuuden elokuvat osoitti, niin ei kannata mennä menneisyyttä sorkkemaan, koska se muuttaa tulevaisuutta. Niin, Mutta mu- muistot, muistot
6: kumma kyllä säilyy siinä.
1: Äsken Esko Valtoja että aika on kaikille vielä täysi mysteeri. Se on ollut sitä vuosi vuosituhansia. Osaatko sinä kertoa no. ajan olemuksesta, Ari?
6: No se, että tota, riippumissa koordinaatistosta katselee, kattelee, eli tuota, onko takyoni murha, paradoksi teille tuttu. Ei ole yhtä tuttu. No se on sellainen kuvitteellinen hiukkanen, joka etenee neljä kertaa valoa nopeammin, eli siis sellainenhan voi syntyä, mutta sitä ei voi kiihdyttää valoa nopeammaksi. Mutta jos tällainen valoa nopeampi hiukkanen synnytetään, se menee neljä kertaa valoa nopeammin ja sitä tarkastellaan. Maija ampuu Matin tästä omasta koordinaatistostaan käsin, ja sitten sitä tarkastellaan, sitä tapahtumaa, puolenvalon nopeuden koordinaatistosta käsin, niin vaikuttaa siltä, että se takyoni on tappanut sen matin ennen kuin Maija vetää liipasimesta. Eli siis se on laskennallisesti mahdollista
4: Eli juuri olla seuraus
6: ennen syytä. Mutta tota kysy
1: ja pohti juuri, että voiko olla
6: Joo, vo, voi seuraus olla, laske, lasken, laskennallisesti voi olla. Mä, mä luin just sellaisen, mä ajattelen, että koko maailma pyörii nyt mun ympärillä, kun mä luin justi tuon Robert, Müll, ei Richard Müllerin, teoksen nyt. Ja sen takia mä tuossa WhatsAppissakin sitä nyttiä viljelin sinne, koska se nimenomaan pureutuu tähän ajan ongelmaan ja se on justi löysin fysi- fysiikkahyllystä uutuutena. No mynämään kirjastosta kyllä, että, että uutuus oli 2016, <tos> mutta melko tuoretta tutkimusta kuitenkin. Sitten mä rupesin vähän epäilyttää, kun tämä oli ilmastoskeptikkona tämä kaveri jossain kohtaa, mutta hänhän pyörsi sen ilmastojutun, koska häneltä pyydettiin tutkimusta tästä ilmastoasiasta nimenomaan Yhdysvalloissa näiden ilmastoskeptikkojen toimesta. Hän hän joutui sanomaan, että ei kyllä se lämpiä, että kyllähän ilmeisesti ehta ehta tiedehenkilö on. Hän hän pohdiskeli syvällisesti tätä ja hän hän päätyi pohdinnoissaan, ei mihinkään vastaukseen suoranaisesti, mutta siihen, että entropian väheneminen vaikuttaa oikeastaan meidän ajan käsitykseen mieluummin kuin sen lisääntyminen koska kehotti tarkastelemaan sitä kahvikuppitehdasta, jossa se tulee savesta ja tehdään kupiksi, ja sitten linjan pää, päätepisteessä se tippuu lattialle ja rikkoutuu. Eli käytännössä palaa saveksi jälleen. Niin Sitten sit se onkin huomattavasti vaikeampi todentaa se ö, entropian ajan nuoli sitä kautta. Eli se, että, että ihmiskokemukseen tai meidän maailmankatsomukseen se vaikuttaisi entropian väheneminen, sillä tavalla, että rakennetaan uutta ja tehdään, uudistetaan kaupunkeja, sisustetaan uudelleen tai, tai jotain vastaavaa.
1: Ari, M- tässä vaiheessa suurin kiitos osallistumisesta. En pysynyt enää yhtään kärryillä, nyt täytyy sanoa. Aa, sorry. Ei se Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista puhelu joka tapauksessa. Ja Mulla on mielipidekin vielä. Vastaatko tähän meidän päivä- pääkysymykseen? Onko aikaa olemassa, eli niin sanottua ajan virtaa vai onko kaikki vain nykyhetkeä, eli niin sanottua nyt hetkeä? Onko, tapahtuuko no. Ari parhaillaan sinun syntymäsi ja kuolemasi?
6: Ei, ei tapahdu, en usko. Ne ei, ne ei ole ainakaan samassa tilassa, mutta tota, tä, tässä suuri filosofi Wagner, eli tota, ei se veltäjä, vaan se sika, <lacht> niin tota, kuvasi jo, että viikon vanhalle päivä on yksi osa, mutta viisikymppiselle se on mitättömän pieni, eli sitä vertaa jo elettyyn. Eli sarjakuvataiteilija tässä, tässä tapauksessa kiteytti hyvin tämän, tämän tota ajankulun, miten se vanhemmiten nopeutuu. Eli aina vaan se yksikkö pienenee, eli se vuosi tai se päivä on aina pienempi osa sun elämää.
1: Aivan tämä on se yksi ratkaisu sille, että miksi, mitä enemmän vanhenee niistä, nopeammin vuodet vieriä ja on tosia ajateltu näin, että kun olet viisivuotias, niin kuitenkin yksi vuosi muodostaa viidenneksen sun elämästä, mutta viisikymppisenä se on vain enää sitten.
6: Viideskymmenes Niin. Näin. No, no, mutta entropiaa vielä jos ihan hiukan. No nyt nopeasti. Niin, niin, tota, tai termodynamiikkaa. Niin musta tuntuu, että kun absoluuttista nollapistettä ei ole vielä saavutettu. Niin eikö mä ajattelin tätä saavuttaa. jo kau- ka- kauan sitten, ajattelin jos sitä, että kaikki liike lakkaa, niin eikö aika pysähdy. Niin voi olla, että juuri tästä syystä absoluuttista nollapistettä ei saavutettu. <laughs> mutta tämä on vaan tällaista äh, ky- kyökki fyysikon pohdinta. Sitä
1: meillä täällä kaikki harrastetaan. Ari, loistavaa päivän jatkoa. Kiitos, Kiitos Akti Mitä aika on? Onko mennyttä olemassa tai tulevaisuutta vai onko kaikki nykyhetkeä?
3: No onneksi meillä on vielä aikaa kello 12 asti. What's up laulaa? Esko Valtaojaa kuunnellessa tajusin, mitä ristiriitaa koin muutama vuosi sitten. Kävin päivittäin äitini luona hoitokodissa. Menin sinne kiireisenä hektisenä elämästäni. Aika kului liian nopeasti. Muistisairaan äitini luona koin täydellisen ajan pysähtyneisyyden. Ei tulevaa, eikä mennyttä, ei tapahtumia. Samat lauseet kerta toisensa perään aika mateli. Olin ahdistunut tästä ristiriidasta, kunnes ymmärsin pysähtyä kokemaan sen. Toisilla aina liian vähän aikaa, toisilla liikaa samanaikaisesti. On myös filosofien suusta sanottu jotenkin niin, että
1: aika on itse asiassa olemassa vain meidän muistoissamme. Ja tästä päästään myös ehkä tähän päivän pääkysymykseen, että onko aika vain aivojemme luoma illuusio. Mutta viitaten WhatsApp-viestin lähettäjän havaitsin tämän omakohtaisesti, kun omalla äidilläni oli otsalohko dementia Ja harvinaisempi muistisairaus, kun hänellä loppuvaiheessa puuttui kokonaan siis tämä lyhytkestoinen muisti. Niin hänelle oli olemassa vain se nyt hetki, eikä lainkaan menneisyyttä. Ja sitä oli mielenkiintoista järisyttävää pohtia, että miten hän kokee maailman, kun hänelle ei ole edes minuutin takaista, vain ainoastaan se, missä hän on läsnä juuri sillä hetkellä. Niin...
3: Muistatteko elokuvan Memento? Siinähän oli vähän samanlainen idea, että aina kun hän meni nukkumaan, ai, ai, niin, ai, hän jo. menetti kaikki muistinsa ja kantoi valokuviana mukana, että mitäs pitäisi tehdä.
1: Jälleen Turuun seudulle ja siellä tervehdys. Terve, terve. Onko aika olemassa?
0: No, kyllä se varmaan jossain mielessä on, että en mä usko, että mä synnyn parra kun mä tässä juttelen teidän kanssa. Että...
1: Niin, mutta jos kaikki so. tapahtuu yhtä aikaisesti tässä Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan, ja me vain koemme sitten ajan virran, ja se on oikeasti illuusio.
0: Niin, niin. Ymmärrätkö mutta... sä
1: tämän ajatuksen, tämän premissin tässä?
0: No, en mä sitä oikein ymmärrä. Että... Se on mä vaikea, että mä syntyisin ja kuolisin samaan aikaan, niin se on mahdotonta. Että... Mutta sanotaan että jos... Jos tämä pitää paikkaansa, tämä rinnakkaistorjallisuus, niin totta kai se niin menee sitten. Mutta sehän varmaan löytyy joku parempi, selittävämpi teoria jatkossa. Että ehkäpä filosofit ovat ja tutkijat ovat hieman väistäneet todellista ongelmaa ja selittämällä tällaisen hienon termin, että kaikki tapahtuu nyt.
1: Siis, mutta kun tämä yleinen suhteellisuusteoria ja aika-ovaruus... on mm. Mitä siellä tapahtuu? Viittaa
0: siihen, no, että... Pien hetki ilmeisesti, ilmeisesti Putin kuuntelee, että nyt on, nyt on pahasti asiat. Niin... No, Harkerit, no, ää, no, juuri, 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 korsin häntäviitä.
1: Mä yritän vielä avata tätä Syksy Räsäsen sanoin. Hän on Ursan blogissa kirjoittanut ajan luonteesta, että suunnitelisuusteorian mukaan aika-avaruus on siis valmis kokonaisuus, jossa eilinen ja huominen on olemassa samalla tavalla kuin tämä päivä. Eli kaikki hetket on olemassa ikuisesti tämmöisen aikaavaruustornin eri kerroksissa. Eli tässä mielessä sinä olet latee aina vastasyntynyt, aina nuori, aina kuolivuoteella. Ja Syksy rasanne toteaa mun, mun mielestä hieno runollis, runollisesti, että tämä ei ole kuolemattomuutta, vaan kuolevaisuuden ajattomuutta. Avaasiko tämä yhtään nyt tätä keskustelua no. ajan luonteesta ja siitä, onko aikaa olemassa?
0: Jos jaetaan tämä pyramiidi, limittäisiin kerroksiin, kuvitella, että meillä olisi äärimmäisen yhden molekyylimittainen mittainen Sinclairin säiehdytyyppinen juustohöylä, niin näitähän on loputtomiin. Eli onko se latea synty 0,1 sekunti, latea synty 0,01 sekuntia, että tämä on kas, miten tämä mitataan, että tämä on, on ehkä vähän semmoinen, että pitäisi minun mennä oppikirjan ääreen, että pystyisin tähän vastaamaan paremmin, mutta minun on ainakin vaikea käsittää tätä, tätä mallia, että kaikki olisi nyt. Kun sitten tottuu, että kaikkea mitataan. Ja sitten taas miettii, että onko järkeä mitata. <laughs> mutta kyllä se meidän, meidän järjestelmässä mittaaminen on ihan ok ja, ja
1: pakollista. Sek- sekkarikellollakin mitata aikaa, mutta sitten sekin on ihan havaittu atomikelloilla, että aika on suhteellista. Esimerkiksi kyllä. tosiaan mitä kovempaa kuljet, sitä hitaammin aika kuluu. Eli tässä... tämä,
0: niin. kyllä, tämä on kiinnostava, koska olen ajatellut, että periaatteessa Mehiläinen voi elää yhtä rikkaan elämän kuin minäkin, jos elää 80-kympiseksi ja Mehiläinen elää yhden kesän. Hän saattaa silti kokea yhtä paljon, kun se kokee paljon enemmän. Hän nä- näkee vain sellaisia isoja, hitaita ihmistä ja huitomassa epätoivoisesti.
1: Niin kuin se surii se niin hirvittävää <tosan>
0: koko ajan. Se on tutkittu, että se on suhteessa, sen suhteellinen aikakäsitys on nopeampi kuin ihmisellä. Sitten taas kun Galapakossaarten kilpikon katsoo, että mihin ihmisillä on niin kauhean kiiru. <tosan> <tosan> se on, mie- on harvitsen, että jopa minis selitti sen homman, kun just kuoleman raja kokemus menee filminauhaa. Mä olisin halunnut kuvitella, että on tämmöinen mystinen jumalatomi, joka liittää ihmisen osaksi aikaa. Ja sitten kun hän kehittyy tarpeeksi, hän pystyy vaikka manipuloimaan. Eikö se on dopamiini vaan nouhetä?
1: Mitä enemmän dopamiinia päässä pörriseen, niin sitä nopeammin meidän sisäinen kello käy. Ja tämän takia tosiaan vaikka auto niin ne kolme sekuntia tuntuu siltä, että olisi kulunut kolme tuntia. Eli aika hidastuu. Se on vaan se dopamiini. Näin on väitetty, mutta nyt latee, koska aika, vaikka se suhteellista onkin, niin se juoksee kovasti, niin kiitän.
0: Kiitos teille.
3: Moi.
2: Yle puhe, akti.
3: Mikäli kaikki tapahtuu yhtä aikaa, voidaan ainakin lopettaa yksi kaikkinen väittely. Kumpi oli ensin, muna vai kana? Ratkaisukeskeisyys on yksi elimellinen osa, akti ohjelmaa. Kyllä, kyllä.
1: Kiitos tästä viestistä. Kiitos. Nyt koska tosiaan aika juoksee, jotenkin tuntuu ihan absurdilta puhua ajan kulumisesta, kun aikaa ei ole olemassa tai en mä tiedä enää. Nyt Espoose, rouva, hyvä päivä. No,
5: aikaa kun ei ole olemassa, kyllä ainakin täällä päästä. Oliko Odoittaman odottanut aika pitkä? Kuule, piti sanoa tämmöinen, ol olisi ollut Eskovaltaa ja kuuntelee tätä lähetystä. Että tota, Pohtikaas tämmöistä. Mulle tuli tällainen, tällainen vanha muistikuva mieleen, että meidän isoäiti, joka teki vuorotyötä, niin hän meni aina päiväunille. Niin hän sanoi, niin, että nyt mua ei saa häiritä, koska tota, äh, hän tekee aikamatkoja. Ja hän meni ah. hakemaan menneisyydestä ja tulevaisuudesta vastauksia, joita hän oli näkiä myöskin. Ja tota, hän tuota... Meillä on suvussa tällaista, mä olen kertonut aikaisemminkin. Ja isoäitti aina sanoi, me ei ymmärretty mitään, mutta hän sanoi, että hän menee tekemään aikamatkoja ja hän meni päiväunille. Ja sitten se heräsi aina hirveän virkistyneenä sieltä ja hänellä oli niitä vastauksia, mitä häneltä oli kysytty, eikä koskaan ollut väärässä.
1: Eli... Hän ei käyttänyt ehkä hyväkseen madoreikaa aikamatkustuksessa, vaan päiväunilla siirtyi sitten ulottuvuudesta toiseen, ajasta
5: toiseen. Hän siirtyi ajasta toiseen. Hän meni menneisyyteen, joka oli tutumpi ja tulevaisuudesta hän joskus sanoi näin, että en halua tietää. Tota, Te voitte itse vaikuttaa siihen, jokainen omaansa, että hän ei halua tietää, hänelle tulee siitä paha fiilis, mutta kun hän matkustaa menneisyyteen, siellä on viisaita ihmisiä, hän kysyy niiltä ja hän tykkäsi, että ne ovat sielutasolla vielä olemassa, että hän meni pyytämään vastauksia ja meni pyytämään suojelusta, meni pyytämään vastauksia ihmisille, jotka kysyvät häneltä näitä asioita ja tota, nyt vanhempana mä oon joutunut huomaamaan, että isoäiti oli varmasti ihan oikeassa tuossa. Mä en osaa tehdä tollasta, mutta hän osasi. Ja olisi kauhean kiva tietää, mitä tämä Esko Valtaoja, tai te ajattelette tästä. Pohtikaas tätä vielä siellä. Me jäämme
1: <tos> pureiskelemaan tätä, kuten myös ajan hammasta. Kyllä. rova mukavaa päivää. Kiitos soitusta.
2: Moi. Kiitos. Hei. Yle Puhe. Akti.
3: Heidin viestityölle, onko simulaatioteoria syy siihen, ettei kaikki ajan aspektit ole käytettävissä me? Simulaatiossa on valittu asetus, että ajassa voimme liikkua vain eteenpäin. Onko jossain muualla käynnissä sellainen simulaatio, että ajassa voi liikkua? Nyt
1: muuten on niin monta kertaa tämä syksy-akteessa mainittu tämä simulaatiohypoteesi, eli ajatus siitä, että eläisimme matriksissa, niin... Tällainen aktia pitää aivan ehdottomasti tehdä. Huhtikuussa sellainen jo tehtiin, mutta otetaan uusinta ja pohditaan tosiaan sitä, että onko tämä todellisuus edes totta.
2: Tylepuhe akti.
1: Oletko pelkkä orgaaninen lihasäkki eli kone, jonka tietoisuus on vain neuronien luoma illuusi? Vai oletko jotain suurempaa? Kenties sielulla varustettu kosminen ilmestys ja henkiolento.
3: Pari WhatsApp-viestiä. Minäkin uskon, ettei radiotoimittajalla ole sielua, mutta meillä käsityöläisillä on sellainen. Se kehittyy harjoittamamme jumalaisen luomistyön myötä. Parhaillaan uudistan WC-tiloja. Voitte vain kuvitella, millaista sielua samalla syntyy. Ja sitten VP kirjoittaa. Luulisin, että tietoisuus on vain fysiikkaa, kemiaa ja sitä kvanttijuttua, mutta pelkäämpä, että se on sittenkin henkimaailman juttuja.
0: <laughs> Aijaa. Yle puhe.
1: Sitten heilahdataan. Heilahdatteko oikeasti Espanjaan? Martti. Tore, terve, vi- terve. Oot sä torre viehässä?
0: Yes, kyllä.
1: Loistavaa. En muista, milloin viimeksi olisi lähestytty. Mutta nyt ollaan niin kosmisissa sfääreissä, että tässä... Lähetyksessä välimatka Suomesta Espanja ei ole mitään. Kerron minkälaisia ajatuksia on herännyt.
6: Mulla on niin kokemus just tästä jutusta mistä on nyt niin puhuttaan.
1: Eli kuolมารaja kokemus.
3: Kyllä joo. Aktiarkisin kello 10. Maailma paranee puhumalla.
0: Ylepuhe.
1: Oletko sinä arvon kuulia oikeasti olemassa? Onko itse asiassa mikään totta? Mitä on todellisuus? Ja mistä sinä sen voit tietää varmasti? Ettei kaikki ole kuitenkin lopulta pelkkää mielikuvituksesi tuotetta tai jonkin korkeamman sivilisaation luomaa illuusiota. Eli elämmekö oikeasti vain monimutkaisessa simulaatiossa virtuaalisina pelihahmoina, kuten moni tiedemies ja filosofi epäilee? Tämä on yleisen pyynnöstä. Matrix- ja Ontologia-Aktin jatko-osa. Studiossa matalautsaiset, huusi deskarteet, tuottaja Korhonen sekä insinööri Putkonen. Moi.
6: Akti, yle
0: puhe.
1: Juusi Putkonen, mitä mieltä olet tästä monien tiedemiesten filosofien väittämästä, että voi olla hyvinkin todennäköistä, että tämä on vain simulaatiota ja meitä ei olisi oikeasti olemassa. Koska jossain vaiheessahan kun teknologia näin, kehittyy, edistyy, niin tietoisuuttakin voidaan simuloida. Ja näin ollen voidaan luoda niin sanottuja pelihahmoja, joita mekin ehkä saatamme olla, jotka luulevat olevansa olemassa, jolla mukamas on tietoisuus, joka on kuitenkin vain ykkösiä ja
3: nollia. Näin voimakkaasti loogiseen empirismiin tukeutuvana ihmisenä, näin on ihan mahdollisena skenaariona. Mutta voi olla niin, että olen myöskin kuullut tällaisen teorian, vähän tähän simulaatioteoriaan viitaten, että Öö, me olemme vain maailmankaikkeuden tapa tulla Että Me olemme se nopein simulaation keino itse asiassa. Vaikka kuinka noita koneita rakennetaan, niin se ei nopeutakaan itse asiassa tämän unimurismun tapa tulla itsetietoiseksi. Joten se ei auta tätä ongelmaa. Tämähän voi olla hyvin mahdollista, mutta jälleen
1: päästään ehkä tähän Boostermin simulaatioargumenttiin 15 vuoden takaa, että tämä on saattunut käydä jollekin muulle sivilisaatiolle, lajille tai niille oikeille ihmisille, jotka ovat sitten teknologian kehittyessä luoneet simulaatioita ja, ja keinotekoisia tietoisuuksia. Ja tosiaan tässä ei ole kyse mistään far out vaan totta tosiaan, monen filosofin ja fyysikon mielestä me saatamme olla isollakin todennäköisyydellä pelkästään virtuaalisia haamoja jonkinlaisessa kosmisessa videopelissä. Esimerkiksi legendaarinen astrofyysikko, oma idolini Neil deGrasse Tyson, on sanonut, että mahdollisuus tähän on 50-50. Nero Elon Musk on puolestaan sitä mieltä, että todennäköisyys sille, että me emme eläisi matriksissa, on vain yksi miljardista. Siis se, että me ei elettäisi simulaatiossa. Sille olisi
3: hyvin pienet todennäköisyydet. WhatsApp-viesti. Yrjö Kallinen sanoi jo aikoinaan, me kaikki olemme enemmän tai vähemmän unessa, me kaikki olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Olemme sitten todellisuudessa tai matriksissa, näyttää siltä, että joka tapauksessa elämme suurimman osan ajastamme unissa kävellen noudattaen orjallisesti meihin ohjelmoitua kaavaa. Kun tähän yhdistetään se, että joka tapauksessa ei ole olemassa menneisyyttä tai tulevaisuutta, on vain tämä hetki tässä. Ei jää yksittäiselle ihmiselle muita mahdollisuuksia kuin vain toisinaan pysähtyä ihmettelemään, millaista autopilottia on viime päivät suorittanut, ja sitten taas jatkaa unissakävelyä ja toivoa, että mahdollinen korkeampi tarkkailija viihtyy tätä näytelmää seuratessa. Näin kirjoittaa Aleksi. Hieno viesti Aleksilta, ja tätä tematiikkaa
1: on toisaalta monessa eksistentialismia sivuavassa aktissa Juuri käsitelty, että kuinka paljon me sitten itse asiassa kuljemme vain laput silmillä kuin robotit tätä elon tietä ja heräämme vasta liian myöhään kuolivuoteella sitten siihen, että olisi pitänyt todellakin elää. Ja jos nyt, sitä en tiedä onko, tapahtuuko tämä kaikki simulaatiossa vai todellisuudessa, mutta valitettava usein näinhän se homma menee, mutta sitten taas toisaalta. Jälleen en tiedä olemmeko matriksissa vai emme, mutta, mutta kyllähän me tietynlaisia koneita jo nyt olemme. Kyllä, kuten tässä viesti lähettäkin esitti, niin tietyllä lailla geeniemme ja ympäristön muokkaamina tätä tietä tallataan eteenpäin ja aika pitkälti niitä valintoja sitten tehdään. Ja siitäkin taidettiin puhua aktissa muutama kuukausi sitten, kun pohdittiin, että onko, vapaa tahto, onko vapaata tahtoa olemassa viitaten tietoon ja havaintoihin siitä, että meidän aivomme tekevät päätöksen kolme sekunnin kymmenystä ennen kuin me itse sen päätöksen itse, mikä se lainausmerkeissä itse sitten onkaan, tekee sen päätöksen, niin tuo sähkökemiallinen kone nimeltä aivot, puolitoista kiloa organista hyytelää on meidän puolestamme sen päätöksen jo tehnyt. Niin, onko näin mull- ole ihminen edes vastuussa mistä teoista, vaan onko se vain kone, joka toteuttaa jotain koodia?
3: Niin. Kvantittuminen, suluissa fysikaalisten suureiden epäjatkuvuus, olisi kätevästi selitettävissä simulaatiota ajavan järjestelmän rajoittuneena resoluutiona. Olisin kiinnostunut tutkimaan tätä simulaatiota ja siksi valitsisin totuuden.
0: Ylepuhe. Seuraavaksi
3: plaperansa Risto, päivä.
7: No hyvää päivää.
1: Kuinka luonnehtisit omaa avattariasi?
7: No se nyt on vähän sellainen... Mitään sanomaton hahmo, että niinku itse asiassa mietin, että itsenikin kaltainen hahmo, niin ei sitä varmaan kukaan ulkopuolinen kovin kauan jaksaisi niinku ohjata. Että kyllä siinä pelin pelaaja kyllähtyisi aika nopeasti, että niinku, tämä on aika hyvä argumentti tätä niinku peliteoriaa vastaan, että oltaisiin jossakin pelissä. Että itse näen pikemminkin niin, että ihmiskunnan historia on se, että yleensä suurimmat hullut on päässeet valtaan ja sitten on sorittu, kun viimeinen on jäänyt jäljelle, ja sitten hänen niinku muutama niin hyvä kaveri, niin sanotut rahaelitti, niin on määritellyt, minkälaisiin yhteiskunnassa elämme. Ja me elämme niin kuin lähinnä muutaman historiassa olleen niin suurmiehen mielihalujen mukaista yhteiskuntaa. En siis lainkaan sitä niin kuin elämää tai yhteiskuntaa, mitä itse suuri kansa haluaisi elää.
1: Ja sitten vielä periaatteessa toteutat sitä sisäänrakennettua koodia, joka tulee geneistä ja ympäristöstä.
7: Sekin on totta, ja esimerkiksi kirjailija Hannu Salakala oli tällainen kirja kuin Valveunivailtaja, niin mielestäni me ollaan sellaisia eräänlaisia Valveunivailtajia, että tuota, lähinnä nousemme aamulla ylös ja toteutamme sitä yhteiskuntaa ja elämäntapaa, minkä joku ulkopuolinen on päättänyt, emme me elä sitä elämää läheskään, mitä me haluaisimme elää, että me elämme sellaisen jonkunnäköisen, yhteiskuntarakenteen sisällä jonkunnäköistä näennäisvapautta, missä saamme ostaa oman kotitalon ja käydä töissä ja kenties harrastaakin jotain ja sitten siinä samassa tuhoamme tämän planeetan niin tuota, tämmöinen ihmeellinen hirvitys tämä ihmisten yhteiskunta on. ja tässä me vain elämme suurin osa täysin tiedostamattomina
1: tästä. Kyllähän tätä ihan täysin perustelusti Risto voi noin kyynisesti katsoa, tätä olisi sitten todellisuutta tai matriksia josta puhutaan, mutta mutta kun puhuttiin tästä pelihahmosta, jolla sitten kuljetaan laput silmillä robottina, niin kosmologi Max Tegmark on, on pohdiskellut, kun hän oli New Yorkissa kolme vuotta sitten luona historiallisessa museossa myös pohtimassa tätä simulaatioargumenttia, niin hän on todennut muun muassa myöskin tätä, että simulaatioelämän vastaisia todisteitahan ei voi saada, koska ne todisteetkin on voitu simuloida, mutta että jos tässä nyt eletään matriksissa, niin kannattaa yrittää tehdä elämässä mahdollisimman paljon kiinnostavia ja hyviä asioita, jotta se sinun roolihahmoasi ei lopeteta. Se simulaattori, se alien koodari, niin se ei deletoi sun hahmoa. Niin eikö tästä nyt ainakin saisi jonkinnäköistä optimistista voimaa sitten tähän kynniseen tallaamiseen?
7: Kyllähän sitä tietysti noinkin voisin ajatella. Ja sitten on itse miettinyt, että ihminenhän voi olla vaikka tällainen jonkinnäköinen Hieman kehittyneempi Apina jo, laji, mikä on aiheuttanut jollakin toiselle sivilisaatiolle kestämätöitä haittaa. Se on sitten siirretty tällaiselle omalle planeetalle ja sitten he siellä nauraa rakättäen seuraavat eräänlaista BP-taloa tätä maaplaneettaa ja seuraavat tätä ihmisen toimintaa. Ja ulkopuoliset tarkkailijana on aivan hauskaa, jos niin kuin ei tarvitsisi kärsiä niistä seurauksista, mihin tämä ihmisen tyhmyys johtaa.
1: Hei, vielä kysyn Risto loppuun ylipäätään näkemystäsi tämän Buströmin simulaatio-argumentin. Vinnasta perästä, eli kun siis tämä ajatus kuuluu jotenkin suurin piirtein sillä lailla, että kun tässä nyt kuitenkin tietokoneelle laskentateho koko ajan kasvaa ja esimerkiksi tietokonepelien, videopelien yksityiskohtaisuuden tarkkuus vain paranee, niin jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin syntyy sellaisia simulaatioita, joita ei voi erottaa todellisuudesta ja sitten, että tietoisuutta voitaisiin myös myös koodata ja, ja simuloida, kun on tarpeeksi paljon laskentatehoa, teknologia etenee, niin se on vaan väistämätöntä, että jossain vaiheessa syntyy tällaisia maailmaa simuloivia matrikseja, joissa mekin aivan hyvin saatetaan elää, koska universumissa on hirvittävästi aikaa ja äärettömästi mahdollisuuksia tapahtua asioita.
7: Miltä tämä kuulostaa? No tietysti se on vaihtoehto, mutta sitten sopii kysyä, että jossain vaiheessa jos se tekoäly tulee tarpeeksi järkevästi mihin ihmeensä se ihmistä tarvitsee, eikä niin ensimmäiset... Ajatukset on siitä, että tekoäly on arvittu vuoteen 2040 mennessä ja sanotaan, että siinä tilanteessa voi olla, että ihmistä ei välttämättä sitten kovin pitkään maapäällä tätä, jos tämmöinen skenaario toteutuu.
1: Mutta tässä ei puhuta pelkästään ihmistä, se voi olla joku toinen laji, joka, niin on, jonka tekoäly mikä... ei ole sitten aloittanut ydinsotaa ja kyllä kun edelleen avaruus on aika lailla rajaton näkyvä universumin halkaisi ja 93 miljardia valovuotteja, niin kyllä siellä on aikaa ja paikka ja tapahtuu asioita ja erinäköisiä eliömuotoja ja erilaista älyä kehittyä.
7: Niin, no se on kyllä totta, mutta tuota sitten just kun mietitään näitä, näitä tuota, puheita, että kun kysytään vaikka ihmisiltä että miksi se on nähty muita sivilisaatioita, kun sanotaan, että missä he kaikki ovat, niin voidaan sitten kysyä, että miksi ihmeessä ne haluaisivat ottaa tämän kaltaiseen lajiin kuin ihminen niin yhteyttä, että en keksi ainakaan yhtään hyvää syytä.
1: Tai luoda tällaisen simulaation tällaisesta no paraturista, niin
7: kuin elokuvassakin tiedetään,
3: ihmispatterit kauppoihin.
1: Nyt Risto, mahtavaa päivänjatkoa
3: simuloituun Lapperantaan.
0: No niin, yes, moro. Akti remix.
3: What's the en ole varma, ymmärränkö asiaa ollenkaan, mutta jos näin on, että joku toinen koodaa meidän ajatukset, niin miksi ihmeessä tämä koodaaja on laittanut meidän kyseenalaistamaan todellisuuden? Onko tämä koodi virhe? kysyy typerä ihminen.
1: Itse jos nyt kuvittelisin, että ohjelmoisin tällaisen matriksin, niin kyllähän yrittäisin sitten koodata myös ajattelevia ja kriittisiä, kyseenalaistavia pelihahmoja sinne, jotta siitä tulisi viihdyttävämpää. Ja ku- sitten kulkisivat nämä virtuaaliset pelihahmot
3: vähemmän ne laput silmillä tätä elon polkua. Ja sitten tietenkin itsekin simulaatiotan pelanneena, se olisi paljon helpompi hoitaa sitä maailmaa, koska sitä ei koko ajan tarvitsisi olla säätelemässä napeilla ja käyköpä keräämässä ja nyt ne marjat sieltä ja sitä ja tätä. Ja tota. Ne voisi niin itse voisin tehdä voisi vain viihtyä ja katsoa, miten ne pärjää. Sitten kun tarvitsisi, tekisi pikkusäätöjä vaan. Yle puhe. Otetaanko sampaa WhatsApp-ääniviesti? Otetaan ihmeessä, koska tänne Matrixin on sellainenkin kehitetty. No niin, 42 sekuntia tiukkaa tavaraa tulee seuraavaksi.
6: Ehkä viimeaikaisin niin sanottu peräyttävin ajatus tästä todellisuudesta on se,
1: että kun aina Star Wars-elokuvien alussa sanotaan, että kauan aikaa sitten kaukaisessa galaksissa, mitä se onkin niin että Star wars on totta. Ja me olemme vain simulaatiota. Siinä vaiheessa, kun alkaa syvemmin miettimään, että
6: jos oikeasti kaukaisia galaksissa kauan, kauan, kauan aikaa sitten on ollut jo tuollaista teknologiaa, mikä meillä on vasta niin sanotusti suunnittelun asteella,
2: niin
1: pistää sekin jo mietittämään.
2: Kyllä puhe, akti.
1: Kiitos WhatsApp-ääniviestistä. Olen miettinyt tätä ihan samaa kysymystä usein. Palatakseni siihen, mitä sanoin tuossa juuri Ristolle, että näinhän se on, että kun on tarpeeksi aikaa ja paikkoja, kuten universumissa nyt on melkeinpä äärettömästi, niin niin kaikki mahdollisuudethan toteutuu jossain vaiheessa. Ähän se nyt vaan on, vaikka se mahdollisuus olisi vain yksi gillionasta, biljoonasta, niin jossain päin maailmankaikkeutta, kosmosta, sekin tapahtuu, niin näin ollen voisi olettaa että myös tuo tähtiösodassa
3: nähty todellisuus on totta on. jossain kaukaisessa kaukaisessa kalaksissa. Ja itse asiassa Samp, äärettömässä ajassa tämä tapahtuu äärettömän monta kertaa. <laughs> että näin me voidaan miettiä, että tämä on ikuisella luupilla nämä jokainen mahdollinen vaihtoehto. Niin, on no tästähän päästään siihenkin
1: pointtiin, että kun jos avaruus on ääretön, niin myös meitä on siellä ääretön määrä. Kun atomit voivat vain rajat tulla määrällä koostua tietynlaisiksi kokonaisuuksiksi, niin se on väistämätöntä, että Sinuakin Jussi Putkonen on, mikä on pelottava ajatus, ääretön määrä universumissa. Ja sitten Helsingissä Mari, tervehdys.
2: Terve. Edustan tätä esoteristä tiedettä, niin kuin varmaan tullut aikaisemmin esille.
1: Joka on hyvin mielenkiintoista. Tuota Anna Mari, kiehtovia uusia näkökulmia meidän aiheisiin, mutta minkälaisia ajatuksia on herättänyt tämä kysymys siitä, että elämmekö oikeasti jonkin korkeamman sivilisaation luomassa simulaatiossa? No.
2: No ei nyt tietenkään missään tietokonesimulaatiossa, mutta siis totuus on se, että luokat on luonnonjärjestys. Ja, ja, tämä, ja tämä maailmankaikkeuden tarkoitus on tajunnan kehittyminen ja tajunan evoluutio. Ja me, me, ih, meidän ihmiskuntailla ei nyt tätä, tätä kehitysvaihetta tässä fyysisessä aineessa. Täällähän on tämä kosmos, niin tässähän on kaksi aspektia. Tota, aine ja sitten tietoisuus eli tajunta eli henki. Ja tämä he, tietoisuustajunta, täytyy, sillä täytyy olla joku aspekti, jonka se ilmenee, se on tämä aine. Aine antaa tämän muodon tälle tajunnalle. Ja tuota, tämä, nyt me ollaan el, elänyt tässä tajunnan tasossa aine, joka, jonka tämä aspekti, jolta kautta tämä tajunta ilmenee, on tämä raskas fyysinen aine. Mutta, mutta tuota noin, niin, ja tämä on tosiaan se kaiken, kaiken alin taso. Ja jos ihminen pääsee näissä pohdiskeluissaan siihen pisteeseen, että, 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 että se joutuu täysin niin kuin ymmälle tässä tilanteessa, niin silloin pitää ottaa apuun itseään korkeimmat ajattelijat. Ja näitä on loputtomiin, kuka mistäkin sen tiedon löytää. Ja, ja sieltä, sieltä, sieltä löytyy niin 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 impulsseja tämän ajattelun kehittämiseksi. Ja, ja voin sanoa, että ei, että missään tietenkään tietokonesimulaatiossa, mutta jos halutaan käyttää tätä simulaatiota, niin voidaan sanoa, että tämä kosmos on siis näiden korkeimpien, tässä kosmuk- edessä, edellisessä kosmoksa kehittyneiden korkeimpien olentojen luoma, luomus, eli Ehkä voidaan käyttää sanaa, se on heidän simulaationsa. Ja kun meidän ihmiskunta päättyy kehityksessään sitten kaikkein korkeimman tasolla tässä kosmoksessa, niin me luomme sitten tässä seuraavan kosmoksen.
1: Tässä ollaan jollain tavalla, mielenkiintoisesti Mari, kiitos jo tässä vaiheessa soitusta, mm. vähän ehkä samassa aihealueessa tai tuoksussa kuin tässä Bustramin simulaatioargumentissa, vaikka hän ei katsokaan ehkä esoterian kautta, kuten sinä, maailmaa, mutta Kysyn vielä lopuksi, liittyen siis olennaisesti elimellisesti päivän aiheeseen, että kun puhut, että vaikka tietoisuus on eri asia kuin ruumis, niin mm. mitä jos kaikki sekin on, se tietoisuuskin on, vain korkeamman sivilisaation luomaa simulaatiota ja mikään ei oikeasti ole totta, kuten tämä Bostromin simulaatioargumentti esittää?
2: Siis tietoisuus, tietois, et, et sanoin, olin sitä, että tietoisuus ei ole sama kuin ruumis, siis atomi, joista... Ja mutta atomi, jos se
1: atomikin on pelkkä ato, ykkösiä ja nollea, eli koodin Ei,
2: ei kun ne, on nyt, ne on nyt tämän hetken ihmiskunnan näkemyksiä näihin asioihin. Mutta atomi, joka on koostunut uusista atomeista, jotka on rajattomia ajattomia, niin nämä atomit, niissä on kaksi aspektia. Tämä koko kosmos lähtee Atomista lähtien tässä on kaksi aspektia, se tajunta ja se aine. Ja näin ollen ei ole mitään olemassa täällä. Näistä atomista koostuistaan monimutkaisempia ja monimutkaisempia o, 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 olemuksia ja ei ole mitään, missä ei ole tajuntaa mukana. Aineet tajunta ne on, ne on täydellisesti liittyneet toisiinsa.
1: Mari, tämä oli hyvä loppukaneetti. Tällä kertaa jatketaan Joo. seuraavissa akteissa, kun tällaisia aiheita sivutaan. Suuri kiitos osallistumisesta.
2: Kiitos, hei.
3: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Akti arkisin kello 10. Tervetuloa paranormaaliin aktiin. WhatsApp-viesti. Isäni oli kuullut jostain, että rusakko pysähtyy, jos sille viheltää. Niinpä eräänä päivänä, kun hän näki rusakon metsäniityllä, päästi hän ilmoille aimo aimovihellyksen. Rusakko pysähtyi, nousi takajaloilleen ja nosti korvansa pystyyn ja yhtäkkiä kellahti kyljelleen. Isäni kiirehti paikalle. Ja huomasi järkytyksekseen Rusakon kuolleen. Hän työskentelee ekologian profana, eikä ole vieläkään kyennyt selittämään tapahtunutta. Rusakke taas nököttää edelleen Turun yliopiston täytettyjen eläinten kokoelmassa. Ja minä vastasin häneltä oho, uskomaton juttu, uskaltaako tätä kokeilemaan? vastaus tuli, Rusakko ei ole uhanalainen laji, päinvastoin oikein elinvoimainen, joten siitä vaan.
1: Eli saako nyt Rusakoille viheltä?
3: No näin, näin. täällä kerrotaan. Professoriin minä, minä, Jos minä seuraavan kerran, kun Rusako näen, niin kyllä lupaan kokeilla tätä tietoa ja kertoa, miten käy. Tämä oli myös sitten No mutta ei, mutta ettei olisi ekologista metsästystä, jos Rusakoa pystyisi metsästämään viheltelemällä? Siinä ei paljon tarvitsisi lupia. Tämähän on loistava idea.
0: Ylepuhe.
1: Anteeksi, tuli. Tämä on ihan jopa tämä hepuli, minkä, minkä sain. Eikö meillä enää löydy Meeriä Lahdesta? Sitten Veksi Jyväskylästä. En jos nyt tapahtuu paljon asioita täällä. Aktiarkisin kello 10.